0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre Sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são o L dela e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E aqui comigo, Beca, por favor, se presente.
1: Oi, eu sou a Beca Melo, é, sou formada em cinema, também sou mulher cis, branca, lésbica, <risos> me assumi uhum. com 13 anos e estou aí no empreendimento de videomakers, eu faço vídeos, vários vídeos há mais de 6 anos e... Estou hoje trabalhando com casamentos apenas para casais LGBTQIA+, e gostando bastante de falar sobre esse assunto. Depois de ter casado ano passado, eu vi que existe uma lacuna enorme é, do mercado de casamento para nós. Então, é sobre isso que eu venho e é sobre isso que eu quero né, falar daqui
0: em diante. Perfeito. A gente veio aqui falar sobre casamento, né? Já tem um, um spoiler aí provavelmente no título e aqui a gente já começou a falar. Mas conversando com a Beca, a gente achou que seria interessante a gente trazer alguns pontos é, sobre o casamento homoafetivo, LGBT, né? E o que, que você acha que a gente podia começar a pontuar sobre o casamento?
1: Eu acho legal da gente falar sobre o contexto, né? O contexto de onde, quando que a gente pôde, né? Quando que teve uma lei, entre aspas, porque não é uma lei, é, em que casais homoafetivos começaram a poder casar, né? No papel civilmente, talvez...
0: <risos> é, isso é uma, é uma coisa que eu fiquei pesquisando para a gente trazer aqui, é, dando contexto atual, né? Então, em 2011, o STF reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo, só que ainda havia muita prestes para recusar esse pedido. Só em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução, que é a resolução de 175, garantindo os direitos de casamento civis para pessoas não efetivas, proibindo os juízes e os tabeliões que estavam recusando a registrar essa união. Isso mudou bastante, isso fez uma grande diferença, porque a, partir, a gente começa a ter um grande movimento de casamentos, de pessoas LGBT a partir de 2013, apesar da gente, às vezes, considerar a data de 2011, porque é, essa resolução fez bastante diferença na prática.
1: Sim, em 2013 eu também considero só 2013, porque em 2011, justamente, até 2013, juízes de paz de todos os lugares ficavam recusando a fazer é, o casamento homoafetivo. Recusava mesmo. E eu tenho alguns relatos de juízes de paz aqui de Brasília que dizem que, é, nessa época houve uma, é, como se fosse uma perseguição dos juízes de paz que faziam, que celebravam esses casamentos, e aí disse que foi uma época bem tensa, e em 2013 teve que existir, né, uma, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para proibir os juízes de paz de negarem o casamento amor -fetivo. isso é muito louco, né? E por isso que eu também considero só 2003 porque só a partir daí que as coisas começaram a realmente ser validadas, né, sobre esse direito.
0: É, eu fui perguntar para minha amiga que trabalha com direito, né, falei, me dá uma consultoria jurídica, porque eu, eu sabia essas informações, sei, mas tipo assim, ah, por que que é? Eu ficava assim, mas qual que é o rolê de ser importante, o negócio de ser a lei, né? Então, é, ela me explicou mais ou menos o, a hierarquia sobre as normas que o Brasil é, vive. Eu vou tentar explicar, gente, mas eu não sou da área de direito, por favor, não me matem. Mas existem pontos importantes para a gente falar. Embora o STF e o CNJ permitam o casamento, não existe lei que garanta no Brasil. Existiu até um projeto de lei, mas o assunto não foi aprovado pelo plenário e foi arquivado em 2018. As leis brasileiras elas seguem uma hierarquia de normas com a Constituição, em primeiro lugar a Constituição de 1988, seguida pelas leis, resoluções e decretos. Todas essas normas elas estão sujeitas ao controle do STF, que é o guardião da Constituição. né? Quando o STF diz que pessoas LGBTs poderiam se casar, ele fez uma interpretação não só do artigo da Constituição, que diz que a união estável é entre homem e mulher, mas sim uma interpretação toda da Constituição que também garante a dignidade das pessoas humanas, por exemplo. Aí que tá, pode vir uma lei proibir um casamento LGBT? Pode, mas ela vai ter que passar pelo crivo do STF, eles vão dizer que é inconstitucional, não vai produzir efeitos. Mas e aí, pode vir uma lei permitindo o casamento LGBT? Pode. Pode vir depois uma lei revogando? Pode também. A diferença disso tudo é a força jurídica de cada ato e aqui vou citar alguns exemplos. Se cria uma lei autorizando o casamento LGBT, ela só pode ser revogada por outra lei. Isso só é feito por uma votação no Congresso. Precisa de um coro específico e tal. Então é mais difícil revogar. Se a gente coloca na Constituição, aí tem mais força ainda porque a Constituição pode sempre incluir direitos, mas nunca tirar direitos. Agora, no STF, as indicações são feitas pelo Presidente da República, por isso a importância dessas indicações. Porque se não está na lei, nada impede que uma nova composição do Supremo revogue o que foi dito anteriormente. Basicamente, nenhum direito é garantido eternamente, até porque pode vir um golpe aí e mudar até a Constituição. Mas é aquilo, né? Uma coisa que eu aprendi conversando com a minha amiga da Justiça. A Constituição dizia desde 88 que somos todos iguais, mas o Código Civil que igualou o papel do homem e da mulher só veio em 2002. Então, esse igual depende muito de quem eles consideram gente na época, né? Então, ponto esse bafafá todo para falar que, assim, mais importante até que a diferença de força jurídica que as leis têm diante as decisões do STF é a questão de representatividade. As leis são criadas por representantes do povo. Que isso aqui, né? Então, incluir o casamento LGBT na legislação brasileira é um recado majoritário dos valores que a nossa sociedade carrega. Então, quando essa equiparação com o casamento hetero vem de um órgão como o STF, que não tem nenhuma responsabilidade com a vontade da maioria, ao contrário, ele existe para resguardar direitos fundamentais independente da vontade popular, apesar da decisão dele ter uma força, acaba também dando um recado que a sociedade não está 100% de acordo com o que foi decidido. Isso me faz lembrar uma pesquisa que eu vi, acho que no começo do ano, da Genial Quest, divulgada pela Globo, que para 46% da população é ruim ver casais homossexuais beijando em público, são contra casamento. Isso aí já diz muito. Isso é um número que aumentou muito nos últimos anos. O que será que aconteceu nos últimos anos, hein, gente? E, para completar, pensem bem em quem votar aí, gente. Deputados, senadores, votem em LGBTs. Exatamente,
1: exatamente. Esse é o maior ponto, na verdade, que nada é 100% seguro né, disso. Porque pessoas lá dentro, é, enfim, do STF, inclusive que podem infelizmente tem o direito, né? Eles podem reverter toda essa situação
0: que nesses direitos que já foram garantidos, justamente porque não é lei, né? É isso. Mas o que vivemos agora, <risos> você pode casar sim. A gente, se inclusive se quiser casar case, não é mesmo? Casem é
1: muito maravilhoso. Eu, eu achei que eu não ia gostar, eu adorei.
0: <risos> <risos> Uma outra coisa que me que a gente está falando sobre isso, que eu fiquei pesquisando, que eu queria entender, é, qual que era a diferença entre união estável para casamento. Eu, a, o meu entendimento era assim, eu achava que tinha coisas diferentes, mas aparentemente é, não é tão diferente, assim O que eu entendi de diferente é, primeiro, o casamento, ele tem a formalidade, né? Se é um ato formal que você vai no cartório. União estável é o fato de você estar vivendo com uma pessoa, isso formalizado ou não. Mas... É, consultando algumas pessoas, eu tenho uma uma questão que eu acho que é importante. Eu não estava pesquisando nem exatamente casamento LGBT, mas qual que é diferente de casamento para união estável? Então um caso de falecimento, herança. Você está constituindo a vida lá com seu, com seu mozão, com sua namorada e tudo. Vocês estão casados? Você comprar a geladeira junto, comprar a churrasqueira juntas? E aí uma delas falece infelizmente. Não tem como você comprovar sua união estável, mas você vai entrar com um processo para isso, você vai gastar para isso, é, você vai ter que provar isso. E eu vejo que a gente já vive numa situação que é tão complicada, tão complicada, porque imagina se uma família é, não aceita né, o casamento entre todas as pessoas, vai ficar tentar ali, de, de alguma forma, prejudicar. A pessoa que, que ficou sem a sua namorada, seu namorado, seu namorado. Então, eu acho que talvez, é, na prática, eu acho que desde 2017, pelo que eu pesquisei, é equipara, é, o SDF também equiparou o casamento não estável. Mas, a minha opinião, com as minhas pesquisas, eu acho que, tipo, se você quiser casar, às vezes é bom, ali no papel do documento. <risos> O que você acha sobre isso? <risos>
1: Exatamente. Eu acho isso, eu acho isso. É, é, a diferença é justamente essa, né? Dos, dos, dos direitos mesmo. Então, com certeza, você casar tem aquela, aquele acordo né, pré-nupcial que o pessoal fala, acho que se chama assim, né? esse nome é meio esquisito. <risos> Mas é um acordo mesmo em que você tem mais direitos depois, com certeza, em questão de herança, você também tem direito... É, principalmente é, em questão de bens, né? Isso fica muito claro. A união estável é meio que para compro, É como se fosse um comprovante, né? Você comprova que você está com aquela pessoa, mas não te garante todos os dias de depois, como você falou, tem que abrir um processo para apurar as coisas todas. Então, é, se vai casar, já vai fazer uma união estável? Casa logo tal. <risos> vai ali no cartório, bem bonitinho, faz. É uma celebração que dura 15 minutos. Se não quiser também, ó, não leva é ninguém, vai só você e a pessoa e tá tudo certo. Mas acho que vale a pena, assim, pensar e principalmente por conta dessas questões, assim, dos direitos que a gente tem a mais, né? E como você falou, é, famílias, né, que são homofóbicas, infelizmente, podem não querer, né, ter esse direito, não deixar, né, que a pessoa tenha o direito. Então, eu acredito que seja mais um resguardo
0: pra gente. Você sabe se tem que levar pelo menos alguma testemunha, ou eles arrumam lá no cartório mesmo?
1: Eu acredito que tem que levar no mínimo
0: duas. No mínimo duas
1: testemunhas. É, Como foi é, comigo, foram duas. É, Mas é, eu, eu acho que todos devem ser duas, no mínimo.
0: Uhum. Ah, já que Aproveita e conta pra gente como é que foi o seu processo do casamento.
1: <risos> o meu processo de casamento foi maravilhoso. É, eu fui pedida em casamento uhum. em 2020, no meio da pandemia, <risos> loucura, é, e foi muito legal porque a gente casou em 2022 então, a gente ficou esses dois anos programando, né, vendo tudo, porque, querendo ou não, é uma coisa que todo mundo fala e realmente é, é caro, né, você fazer uma festa e, assim, fazer uma festa, fazer uma celebração é meio que da cara do casal, sabe, tem gente que com certeza vai preferir viajar, é, vai preferir fazer outras coisas, vai preferir só um cartório e tudo mais, mas a gente tem essa, essa, esse perfil né, de querer uma festa, de gostar de pessoas junto, de fazer né, uma reunião com todo mundo ali. E eu não trocaria por nada, assim, de verdade. Foi caro, foi difícil, foi todo um processo, mas foi muito legal porque é onde as pessoas se reúnem para simplesmente... É, Falar que te ama, sabe, assim... De celebrar o seu amor... Isso é muito louco, assim... Acho que ainda mais pra gente... É, que a gente muitas vezes não se vê... É, amados por aí na vida... Até acolhido e tudo mais... Então é um momento que só tem pessoas que gostam de vocês juntos, é, simplesmente, né, ali, vibrando o amor junto com você, e isso é muito legal, eu, eu fiquei, na verdade, um pouco impressionada <risos> com tudo, porque eu falei, ah, vai ser muito rápido, realmente rápido, mas vai ser muito rápido, nem vai dar ali para sentir, para ver as coisas e tal, mas, cara, não trocaria por nada, de verdade, e para mim, o que mais valeu foi todo o processo, né? Todos esses dois anos de é, procurar como é que vai ser, vai ter flow, não vai ter flow, vai ter DJ, que DJ, como é que vai ser, né? Todo um processo e procurar também os fornecedores, assim, de casamento, para fazer a festa e tudo mais, que foi exatamente esse passo que foi um pouco é, complicado. De início, mas a gente conseguiu é, alinhar bastante com as pessoas que a gente saiu conversando. Como a gente tinha dois anos, e eu sou uma pessoa um pouco chata com algumas coisas, <risos> é justamente porque eu gosto de contratar pessoas, de estar envolvida com pessoas que têm a mesma energia do que a minha. Então, eu não fui assim, ah, qual que é o melhor, melhor fotógrafo que existe? Eu não fui nessa pessoa porque, né, muito provavelmente não estava alinhado ali com as coisas que eu acreditava. Então, eu fui realmente em busca mesmo, assim, de conversar, de fazer reunião com várias pessoas, várias pessoas, é, então esse processo foi muito legal porque a gente começa também assim entender sabe assim como casal também a gente começa a entender como é que funciona a dinâmica de casal de casado já começa por aí e <risos> é, eu já morava junto então é, facilita um pouco também né assim quando a gente já mora junto já meio que é casado né todo mundo diz por aí então acaba que as coisas ficam um pouquinho mais tranquilas mas é muito legal isso de juntar as ideias e juntar todo é, o que quer, o que não quer, como é que faz, o que, que a gente vai fazer, né? Então, é bem legal. Do, de início, inclusive, a gente contratou um cerimonialista é, com um pacote completo, só que daqui a pouco a gente percebeu que a gente queria ir atrás das coisas e não queria deixar ele ir atrás das coisas. Então, a gente meio que diminuiu tudo. É, é isso, assim, esses processos vão acontecendo enquanto você vai se conhecendo. Eu achei... Muito incrível mesmo, porque as pessoas começam a te ajudar também, sabe? Os amigos começam a te ajudar, falar caraca, o casamento, o que, que vai ter? Como é que vai ah. ser? Então, cara, é bem legal é bem delicioso, assim e no nosso a gente, inclusive, fez uma coreografia, a gente as duas são dançarinas também ah, que e... <risos> loucura e a gente fez uma coreografia com outras amigas, então teve o processo de ensaiar para apresentar lá na hora. Cara, foi muito tem legal. Tem esse vídeo pra tipo gente
0: ver ou é privado? tem coisa Tem do vídeo
1: lá no meu Instagram.
0: <risos> ah, eu, não, eu quero ver.
1: Ele tá completo lá, foi muito legal. Cara, você, entende? Assim, a gente procurou esses momentos de fazer realmente tudo ser ali alinhado com o que a gente é, sabe? Então, foi bem, foi bem legal, assim, eu poderia falar um monte sobre isso.
0: Seu casamento foi, é, não sei se é o melhor termo tradicional, é, como que a gente pode falar, assim, o estilo do casamento?
1: O estilo do casamento meio que foi, entre aspas, a tradicional. Festa, né? assim, teve, é, a festa, né, a cerimônia ali, é, teve toda aquela parte do cortejo, né, as pessoas sentadas no banquinho, aí a juíza de paz lá na frente, no caso, a juíza de paz, né, ela vai... É, pode fazer essa celebração fora do cartório, é mais você paga um pouco mais para isso. É, então, ela fez essa celebração lá, é, no lugar onde a gente fez a festa. E a única coisa, acho que foi diferente foi que a gente não, não chamou padrinhos e madrinhas ou madrinhos e padrinhas <risos> é, de uma forma que fossem sempre casal, sabe? Assim, então, assim, ah, porque a é minha prima é minha madrinha, então o namorado dela vai ser minha madrinha. Não. A gente simplesmente chamou quem a gente realmente queria como padrinho e madrinha. Lá na hora entraram duas mulheres,
0: dois meninos, um do outro, coisas assim, nada foi. Normal. O que sem querer fazer uma crítica, mas já fazendo... É um trem muito nada a ver, né? Porque às vezes você, ah, você quer colocar sua prima, mas você não é amiga do, do marido dela, não. Aí vem um chatão lá sendo seu padrinho é,
1: também. É desse jeito. E olha que quando você faz casamento das pessoas, elas se transformam e elas realmente ficam bem abusadas, viu De te falar. Ficam folgadas, é, abusadas? Folgadas, nessa né? questão de, ah, deixa eu levar meu namorado. Tipo, começou a namorado duas semanas, nem conheço,
0: sabe? Tipo, nada ah, a ver. tem que ter uma etiqueta também. Se começou se mora faz tem, pouco tempo, tem. eu acho que não deve ir.
1: Exato. E aí, teve essa questão. E também, é, a gente não quis entrar juntas. Porque muitos casais fazem isso. E eu também não quis entrar é, antes. E aí, depois, entrar os padrinhos. Igual como é noivo, né? O novo entra antes. Aí fica lá esperando. Aí todo mundo entra. Aquela coisa toda. Mas a gente primeiro deixou todo mundo entrar, né? Então entraram os padrinhos e madrinhas, todo mundo. Aí vieram as daminhas e aí depois eu entrei depois a minha esposa entrou. E foi muito legal, assim. É uma celebração legal. Mesmo sendo é, nesses padrões, né? Que, que é, é bem legal, porque realmente é isso, entendeu? E o que, que acontece? O que foi muito, muito, muito especial e o que foi realmente diferente em tudo é a escolha da juíza de paz. Ela foi sensacional, ela faz é, o discurso dela personalizado. Então, é, ela, ela fez reunião com a gente, a gente preencheu o formulário e tudo mais, isso faz uma diferença enorme, sabe? Ela não foi uma juíza de paz que no final, que eu já vi, inclusive é um parênteses, é, eu já vi muito por aí, pessoas me falaram também, que juízes de paz declaram marido e mulher. Mesmo não sendo um homem uma mulher. Então, isso é bem tenso. Mas a escolha dela foi sensacional pra gente justamente por isso. Porque ela é totalmente inclusiva. Ela faz conteúdo sobre isso. E ela, desde que ela começou a ser juíza aqui em Brasília... Ela realmente foi atrás assim, do direito e foi em cima. E é, brigou até com várias pessoas <risos> para que é, isso fosse possível. E ela sempre fala no final eu os declaro casadas ou casados. Então, isso é... Simples, né? Simples, né? <risos> Tranquilo, é só isso, gente. Tem menos palavra, tem menos letra. Então, isso conta muito. Então, por isso que eu falo, os fornecedores realmente do casamento, no geral, faz muita diferença, entendeu? É justamente por esses detalhes. É, já ouvi relatos, já entrando aí um pouquinho de histórias, já ouvi relatos... É de uma, uma menina que tava fotografando um casamento, ela falou, cara, eu fui num casamento de um amigo meu, e nesse casamento o juiz falou, eu os declaro marido e mulher, e foi assim, foi horrível, e todo mundo ficou meio esquisito, e enfim, foi aquela coisa esquisita pra caramba, e eles fizeram uma outra cerimônia com um amigo pra falar, eu os declaro marido e marido, ou casados, não lembro como é que era, mas sabe, um detalhe que, que na verdade não é um detalhe, <risos> É realmente é algo é. gigantesco,
0: entendeu? A exposição da microagressão que a gente vive todo dia, aí você escolhe um dia pra ser especial, pra você especial pra você, pessoa que você ama, e ela vem de bandeja, assim.
1: Desse jeito, desse jeito. É muito complicado, assim. Então, meu casamento foi, assim, meio que tradicional, digamos assim, não teve nada muito além, mas a gente fez o nosso jeito, né, assim, do jeito que a gente acredita e com as pessoas que a gente gosta, com tudo que quer e também essa questão dos fornecedores também tava todo mundo alinhado, tava tudo ótimo, então a gente colocou um pouquinho da gente também, então acabou que foi bem, foi bem interessante, assim, não teve nada de é, religioso, até porque nós não somos, né, não, não somos religiosas Nesse sentido de ter uma religião e querer celebrar uma religião específica. Que, na verdade, não tem como... É, na verdade, tem como celebrar
0: casamento em outras religiões, né? E não só na cristã, no caso. Essas que ficam batendo aí na gente, eu acho que não tem muito como não, né? Mas posso estar errada, talvez tenha alguma mais... Desconstruída. É, existem algumas, é, alguns
1: grupos que sim, que eles é, tem, tentam, não, que eles incluem tudo mais de todas as religiões, mas ainda é bem pequeno, né? ainda é bem
0: não falado, etc. É, eu fiz uma pequena enquete lá no Instagram falando que eu ia gravar sobre casamento... Mas, para entender qual que era a expectativa das pessoas, e perguntei se, ao casar, elas tinham interesse de ter alguma coisa religiosa envolvendo essa celebração. E aí, a maioria das respostas foram pessoas que pessoas não tinham religião, e em seguida, que queriam alguma celebração, uma coisa mais ecumênica, que é misturando, né? misturando, não, né? Juntando as coisas que a pessoa acredita e tal. E aí, teve, acho que, umas duas pessoas só que responderam, tipo, a minha religião não permite. Eu fiquei bem intrigada, assim, né? Porque porque deve ser muito forte, né? Você ainda está numa religião, numa religião que, que não permite você casar. Mas aí é um assunto mais, mais denso, né? É mais denso, é mais denso. É
1: Mas tem muita coisa para falar sobre isso, é mesmo?
0: É, você contou uma, uma história no TikTok, foi assim que eu te conheci, inclusive, que a Nara mandou um vídeo muito bom, e aí vi vários seus vídeos, adorei. Que foi péssima a história, né? Se você quiser contar rapidamente, só para a gente contextualizar quem não viu o vídeo...
1: Conto, conto, foi uma história bem absurda, é... essa história chegou até mim, com... por meio de uma amiga minha que mandou um áudio, porque eu fiz uma produtora né, de vídeo e falei, não, eu quero fazer casamento LGBT e tudo mais, e mandei um formulário de pesquisa pra essa minha amiga, e falei assim, ah, preenche pra mim tá? e tal, tô fazendo um formulário sobre casamento, quero saber como é que é e tudo mais, é... e aí ela falou que ótimo preenchi o formulário, mas deixa eu te contar aqui uma história. E aí, a história dela foi que ela foi madrinha de casamento da melhor amiga dela. E ela tinha preparado junto com uma empresa que faz eventos, né? Eventos de casamento, enfim. E ela simplesmente falou que quando chegou no dia, né? Do, da despedida de solteira dela, que ela estava planejando com essa, com, essa, com essa produção. Ela chegou lá um pouquinho antes, porque ela estava meio que, né? Organizando tudo. E ela chegou lá e tinha decoração de uma despedida de solteiro de uma mulher hétero visivelmente. E eu digo isso para não falar palavras aqui também, né? Porque acho que todo mundo sabe como que é uma decoração
0: de despedida de solteiro de mulher hétero. Ah, eu particularmente acho um pouco brega, mas tudo bem, vai. Então.
1: E aí tinha, né, várias coisas da, desse tipo, né? Canudinhos, enfim, a gente sabe como é que funciona.
0: A despedida que, enaltecendo genitálias, né? Vamos dizer assim.
1: Cara, foi, aí eu falei: "Meu Deus, como assim? Ela é, a gente teve que do nada, eu falei: "Cara, a gente vou buscar a bandeira LGBT na minha casa". Tipo, faltava pouco tempo para noiva chegar e foram em busca de bandeiras e tudo mais e ela falando para o pessoal: "Ó, oh, tira tudo isso daí. Que não tem nada a ver, a gente conversou e tudo mais, e o pessoal foi meio que tirando e ela trouxe um monte de bandeira, ligou para outras madrinhas e foi é, refazendo ali, e conseguiram assim, a noiva chegou, não estava sabendo de nada, ela falou: ah, só vou contar depois, né? Eu não vou contar, assim, para ela ficar angustiada com aquilo num evento legal, né? Mas é, chegou no meio desse evento... Ela falou que a empresa simplesmente esqueceu... ou Falou que ia ter uma surpresa... Ou no pacote tinha uma surpresa... Algo do tipo que ela não estava sabendo que surpresa era essa... E aí chegou lá no momento da, do, da festa de despedida de solteira de uma mulher lésbica... É, um gogo go boy Aí, cara, toda a festa ficou tipo... Meu Deus... Né, tipo, nada a ver Essa, A minha amiga ficou super revoltada Ligou de novo pra produção Falou um monte de coisa e aí, no, no momento ali do, da festa, eles tentaram, né, dar uma risada, tipo, ah, tá, não, não, tchau, não sei o quê e tudo mais, só que depois, né, obviamente, ficou bem tenso, né, isso, e, e aí muita gente, eu comentei, né, sobre essa história lá no TikTok, muita gente perguntou, ah, mas será que não houve uma, uma, é, uma comunicação errada ali com, com a produção, né, com o pessoal que ia fazer a festa? E eu digo que não, porque ela me disse e me mostrou, no caso... Os prints das conversas com essa, essa empresa que fez esse evento. E, na, e sempre falava, ah, porque é a minha amiga com a outra amiga dela. Aí, outra frase era, as noivas. Outra frase era, a noiva e a noiva. Ela comentava sempre isso. E no primeiro momento, no primeiro texto, enquanto elas foram pedir o orçamento... Tinha exatamente isso, que era diferenciado por serem duas mulheres se casando. Então, foi realmente negligência ali, né, e uma coisa que eu não sei nem dizer se fosse eu, assim, de verdade. Eu, eu não sei, eu não sei como, eles, como elas souberam lidar. <risos>
0: Eu acho de uma tamanha violência. Primeiro que assim, mesmo se fosse uma mulher heterossexual, eu já não acho muito legal isso. Porque uma surpresa ser um ser humano, que é um boy, eu acho muito delicado você colocar isso como surpresa. Surpresa é uma garrafa de champanhe, gente. Porque essa pessoa. Porque se essa pessoa não beber, ela deixa ela pra outra pessoa beber. É Uma coisa simples de resolver. Não um ser humano que vai dançar em cima dos outros, sabe? No mundo heteronormativo
1: isso é normal. Por isso que foi tão, assim, como se fosse o automático. <risos> ser, né? É, porque a empresa simplesmente fez como qualquer despedida de solteira de uma mulher, entendeu?
0: Das duas formas que eu tô pensando agora que pode ter sido, eu ainda acho que é uma violência. Porque a violência que é da invisibilidade, a pessoa nem cogitar isso, nem passar na cabeça sendo que tá escrito, tá ali. É negligência, como que você colocou. Ou a mesma até sabendo... Não sei se pode ter sido intencional ou não... Eu não duvido da capacidade das pessoas com esse tipo de coisa...
1: Mas é revoltante, né? É bem revoltante, é bem revoltante... E eu fiquei bem chocada mesmo... A gente ficou conversando por horas sobre isso... E ela falou que isso aconteceu de uma forma muito normal... A empresa nem se desculpou em si, entende? Então foi algo realmente bem automático ali pra eles... E tipo, tanto faz e é o que eu falei inclusive em outro vídeo que eu postei no TikTok que foi os fornecedores eles não estão acolhendo a gente né eles estão simplesmente é, aceitando então assim ah é mais um cliente então eu aceito mas não está vendo de forma diferente porque precisa olhar diferente sabe eu não quero essa decoração na minha despedida de solteira então precisa ser olhado sim diferente né ter essa sensibilidade
0: e muitos não tem. Eu vi um vídeo que você colocou no TikTok e eu gostei muito dessa parte, né? É aceitar diferente, colher. Porque se você tá lá no seu documento, você abre um Word, você não consegue mudar a palavra noivo pra noiva, ou dois noivos, né? No, em qualquer caso que seja. Assim, você não está tendo nenhum cuidado com seu cliente. Então, aceitar é ser fazendo o mais do mesmo. Eu tenho algumas implicâncias com casamento em várias questões estéticas. Principalmente porque eu acho algumas coisas bregas do meu gosto. Mas eu acho que vem muito disso de repetir o mesmo, né? Então, a pessoa vai se encaixar ali e fazer a mesma coisa então a questão de fornecedor que não tá olhando, e independente se for pra minha amiga é hétero, tá te tratando dessa forma, assim, você contou esse caso, eu já estive em uma despedida de solteiro que tinha um Google Boy e claro, e estava visualmente a noiva estava incomodada, ela não queria não, não combinava com a personalidade dela inclusive tinham vários amigos gays delas, que acho que foram ideia deles, gays, não façam isso <risos> E, e assim, cara, tipo, você não tá escutando, né, você não tá fazendo uma coisa para agradar a pessoa, é muito mais o um, um protocólogo, eu acho que essa questão de, de protocólogo, o casamento como um protocólogo é o que eu tenho um pouco de implicância.
1: Sim, sim, mas é, a gente tem, com certeza, mas é o que eu falo, dá pra gente diversificar isso, dá pra fazer diferente, não precisa ser mais do mesmo, não precisa ser igual, e é isso que é, todo mundo tá tentando entender, porque querendo ou não, claro que casais LGBTs vão querer casar, porque é uma, como eu falo, é um evento legal, é interessante, você tá ali celebrando algo lindo e puro, né, que é o amor mesmo então, é ótimo então, isso é uma vontade realmente genuína da gente querer casar certo, mesmo que é, seja de uma instituição religiosa que veio todo esse, esse contexto, mas é interessante é muito legal só que o que a gente precisa ver e enxergar hoje em dia é que a gente pode fazer diferente, né? A gente pode fazer do nosso jeito. Você pode fazer na sua religião que você quiser. Você pode fazer do jeito que quiser. Então, não precisa ter juiz, não precisa ter... É, enfim, padrinhos e madrinhas, todos esses, esses negócios pode ter as pessoas que você quiser ali, do jeito que você quiser, eu acho que hoje a gente precisa mesmo ver e incentivar essas diferenças de que o amor, ele pode ser celebrado de todas as formas que a gente quiser então, é mais isso, assim, de não ser mais do mesmo, e realmente de procurar algo que você queira e goste, esteja satisfeito ali, sabe porque, cara, é muito legal realmente, e e é isso, assim, acho que a gente precisa realmente focar em fazer diferente em fazer do seu jeito, independente de como falem ou não falem o casamento é seu, sabe?
0: eu já fui em dois casamentos LGBTs, um era de umas amigas da minha namorada eu achei lindo, assim, foi bem pequenininho num, num restaurante que elas fecharam e tal, quem disse os votos era, eram os amigos de, delas lá em comum, e assim fiquei me segurando, que eu falei assim, gente, eu nem conheço tanto elas assim, eu tava morrendo de vontade de chorar horrores, como se eu fosse muito <risos> íntima, e, e bate diferente, né, porque assim, nunca chorei em nenhum casamento que eu já fui na minha vida, mas aí tinha lá duas mulheres casando, aí eu fiquei toda emocionada
1: é, bem emocionante assim porque pra gente também é um pouco diferente né, que nem eu sempre falo, pra muitas pessoas, pra gente a família importa muito mais, não que pra outras pessoas a família não importe, não é isso, é que pra gente o peso que tem uma família no seu casamento, é muito maior. Porque a gente sabe que tem família que não aceita, né? não está ali do lado. Eu vou contar uma, um, algo muito especial que aconteceu no meu casamento, que foi, nosso cerimonialista, ele faz casamentos LGBTs aqui em Brasília, também bem nichado. É, e ele é um amor, eu tenho parceria com ele, inclusive. E ele que, inclusive, me incentivou a fazer vídeos de casamento, ele ficou falando pra mim o tempo todo... E ele chorou no, meu, no nosso casamento. Por quê? Um detalhe que é bem específico, assim. O pai da minha esposa fez um discurso. Ele, na verdade, fez, recitou um poema que ele fez pra gente. E, sim, é, todo mundo ficou, meu Deus, até porque ele é super reservado. E aí, é, o cerimonialista chorou horrores. E depois ele veio falar... Que em quatro anos de trabalho com isso, foi o primeiro casamento em que o pai da família discursou na cerimônia, ali na festa, sabe? Então, assim, eu falei, como assim? <risos> e realmente é isso. Então, é, é esse sentimento que você tá falando, né? Do tipo, você ficou emocionada com aquilo, porque realmente é uma emoção ainda mais, né? É uma coisa ainda maior, porque... A gente tá todos os dias vivendo preconceito e não tendo direitos ou etc. Mas é um momento que tá todo mundo voltado para isso, sabe? Então, por isso que eu falo que pra gente, para os nossos casamentos, realmente a família tem um peso muito grande. E é bem significativo, assim. É, e esses detalhes que me fizeram ver e, e entender como que funciona o mercado de casamento hoje em dia... É, e como que ainda existe uma lacuna enorme, assim, entre mercado de casamento heteronormativo e casais LGBTQIA+, porque é, não só homoafetivos, né, porque existem vários, né, várias letrinhas aí que estão inclusas também, é, e ainda mais um pouco, né. Então é isso, eu acho que eu sempre falo realmente que a família tem um peso um pouco maior nesse sentido, sabe?
0: Teve alguém no seu casamento que você queria que fosse não foi? E alguém que foi e você te surpreendeu de ir? É, por exemplo, teve alguém que você gostaria que te... Que tivesse sido o seu casamento e não foi Pelo motivo de você estar casando com outra mulher? Não, não teve é,
1: Graças a Deus <risos> As pessoas foram bem selecionadas E acredito que todas as pessoas que foram Foram 90 pessoas, certinho Todo mundo estava ali Realmente estava ali E que a gente sente e sabe Que estão com a gente de todas as formas e ninguém E tinha a possibilidade, sim De alguém que né, é, Não apoiasse de estar lá, mas essas
0: pessoas não foram. Eu já vi relatos, péssimos relatos, inclusive, de gente foi casar e falava, não, vou casar. Aí uma pessoa da família, não, eu aceito tal. Ah, no casamento eu não vou. Isso até é um relato de outras pessoas, né? Mas não vou citar os nomes aqui, é só contar a história. Iam casar, aí tinha um amigo que era muito próximo, e ele é evangélico mas sempre foi um evangélico bem desconstruído, digamos assim, né? Tipo, convivia com... Né? Tipo, aceitava, né? Que me dá ódio. Aceitava os amigos gays dele e tudo. Mas na hora do casamento... Falou, chegou e falou que não ia casar. Que não ia casar, não, né? Que não ia no casamento. Só que foi uma surpresa as pessoas que estavam casando, porque não esperava. Não, e, e justificou: falou assim, não, minha religião não considera o casamento de vocês, eu não posso ir. Uau. Ah. Falei, é pesado, <risos> né? É bastante,
1: é bastante. Graças a Deus, eu não, não tive essas... Nada relacionado a isso. Eu acredito que todo mundo que foi, realmente queria estar tá lá e foi. Estava todo mundo alinhado ali com, com a gente, com certeza.
0: Isso é bom, né? Eu acho que é um bom treinamento. Pra, se a gente vai dar conselhos para quem quer casar, é, eu acho todo mundo, né? Os héteros normativos também escolham bem seus convidados. Mas a gente, Exato. como LGBT, a gente já sofre muita porrada. Escolham bem as pessoas que vão estar tá no seu dia... Um dia que é tão especial pra você, pessoa que você ama. Aí você não fica tão frustrada. É,
1: dá mais família, né? E realmente não convidem aquele familiar que você sabe que não te apoia. É, é difícil, é muito difícil, porque todo mundo vai falar ah, tem que chamar fulano, porque é da família, é da família. Mas puxa família com família, gente, aí vai vir 200 pessoas no casamento. Mas é, o, a energia do lugar naquele momento, que é um dos mais importantes da sua vida, ele, ela precisa estar alinhada, sabe? Então, se uma pessoa, duas, estiverem ali de mau gosto, ou então só protocolarmente ali, é, não vai fazer sentido, sabe? Eu sei que é muito difícil, porque realmente a família dá uma pressionadinha, do tipo, vai chamar fulano não, tal <risos> mas uma coisa que a gente realmente bateu muito no pé foi, foi essa parte dos convidados então a gente não convidou nem um pouco pessoas que não apoiam que a gente sabe que não iriam então, realmente, batem o pé, realmente só chama quem você acha que, que tá ali com você e com, né, que apoia
0: o casal, com certeza. Vai diferente. Se eu for casar com festa um dia, eu vou convidar meu pai, minha mãe, e o resto, não sei o que, que eu tenho a ver com eles, não. <risos> Uns amigos? Não, não meus é amigos sim, né? Tava falando de família, meus é. amigos <risos> vou convidar. Minha, é.
1: Ah, então pronto. É, eu também, só tinha, só tinha minha mãe, um tio, uma tia, acabou, tá? sabe? <risos> É isso, né? perfeito, e foi importante mesmo, acho que foi uma das partes mais importantes de todo o processo do casamento, na verdade de achar essas pessoas então, eu dou a dica, né, de sempre conversar, é, de fazer uma reunião, de fazer um encontro ir num café com a pessoa ali quem vai ser seu cerimonialista, ou até é, até o juiz de paz, enfim, pesquisar bastante antes e marcar uma reunião presencial. Eu acho que é essencial isso, justamente para você entender como que aquela pessoa trabalha, como que aquela pessoa te trata mesmo pessoalmente, sabe? A gente teve muita sorte, eu digo, porque a gente já foi ali em pessoas que a gente já sabia que estava, é, estava no momento, estava sendo inclusivo. É, e é uma coisa que a gente fez que foi super legal e que fez bastante diferença, que a gente contratou por exemplo, os docinhos, o bolo tudo de empreendedores locais, sabe, de, de autônomos que estão começando a confeitaria e de amigo de amigo que faz doce, então foi bem nessa, nessa vibe mesmo do tipo, vamos procurar amigos, pessoas conhecidas indicações aqui que não sejam é, isso foi coisa da cabeça mas funcionou que não seja realmente do mercado, então a gente não, eu não procurei assim por é, referências de cerimonialista em Brasília, ou referência de fotógrafo, porque assim, acaba que realmente vai ser muito mais caro, né? Tem a taxa do casamento, né? É, tem a taxa do casamento, e... <risos> mas realmente quando se fala em casamento é complicado mesmo, em todos os serviços dá para entender... Porque é um momento só, então assim, você não tem como refazer, então aquele, aquela sua maquiagem não vai ter como refazer, tem que ser muito impecável, por isso que é tudo muito caro, porém é exorbitantemente caro.
0: Pressão e um cuidado maior, né?
1: É, tem que ter um cuidado maior, então a gente foi muito por isso, entendeu? Então foi procurando indicação, foram pessoas menores mesmo, empresas menores e tudo mais... E que conseguiam alinhar ali. Então, eu acredito que sentar para conversar com essas pessoas, nem que seja online sabe? É muito diferente do que você só, ah, conversar ali no WhatsApp, pronto, acabou. Até porque a maioria, na verdade, é, todo mundo que eu, pes que eu pesquisei, e fui atrás e conversei, todo mundo que me mandou o orçamento noiva e noivo, eu já não continuava o papo. <risos> porque parece besteira, mas é uma sensibilidade que precisa existir. Então, eu sei que existe copia e cola, eu sei que muita gente recebe muitas mensagens, né? Muitas empresas têm ali já um textinho pronto e manda, mas cara, você ter alguém que fala com você e fala, nossa, que legal e tudo mais só pra você ter noção que eu acho muito legal de colocar aqui é, eu procurei muito as pessoas pra fazerem o um vídeo né, o foto e o um vídeo e eu sou videomaker, eu trabalho com isso eu trabalhei numa produtora que fazia casamento ele só fazia um metro normativo, enfim já gravei bastante casamento. Não tinha gravado casamento LGBT ainda. E eles, eu achei eles do nada. É, a gente foi fazer, acho que a degustação ali do, do buffet. E eles estavam tirando foto de uma noiva lá fora. E a gente pegou contato e tudo mais. Eles se chamam Casal Torres, inclusive, para vocês procurarem aí. Eles são um casal, né? E eles são fotógrafos e videomaker. E eles são muito religiosos. O público deles é muito focado na religião, aí tem toda essa questão, os vídeos são bem é, emotivos, bem religiosos nesse sentido, assim. Tem uma pegada diferente. Porém, Beca, por que, que se contratou eles, então, né? Você não tem né, essa conexão de religião? Justamente porque eles me olharam diferente, sabe? É, eles não, não mandaram um orçamento pronto de noivo em noivo, eles ficaram muito empolgados e muito felizes de eu chegar até eles, e foi assim, eles deram um olhar diferente, e eu já sabia que o trabalho deles era bom, de qualquer forma, porque eu fui atrás, mulher, de muita gente, de verdade, assim, é, porque era a minha área, então eu, eu meio que fui bem chata <risos> nessa questão, e a gente acabou contratando eles, porque o jeito deles, tanto né, o técnico também, o artístico deles, outra coisa, e eles foram super abertos, eles foram super também agradecidos pra caramba, então isso faz uma diferença Então até pra gente também não, não ter outros preconceitos Também, né, já tipo assim Ah, isso aqui só faz casamento religioso, eu não vou querer Não, se você gosta do trabalho Pergunta, conversa com eles Que foi o que eu fiz e na conversa, já clicou, já falei cara, eu quero isso. Nós fomos as primeiras pra eles, e eles ficaram muito felizes, eles ficaram assim, tiveram um olhar um pouco diferente, sabe? E isso que fez é, a gente querer eles com a gente. Então, é, é uma coisa doida, né? É, só pra ter noção de que realmente a conversa é importante ali, e o jeito que você vai Lidar com isso também é muito importante.
0: Eu super ia pré-julgar e falar, ah, esses aí não vão querer me atender.
1: Exato, exatamente. Foi mais ou menos por aí, mas eu falei, não, vamos conversar aqui, vamos ver de qual é. E eles foram super tranquilos, super ótimos, na verdade. Então, não teve, até o final, assim, não tive é, defeito nenhum mesmo pra
0: falar deles. Isso é uma boa dica, então, né? Você tem que ver como a pessoa te trata no começo, né? Não necessariamente outras... É, não tem como mapear tanto só por um Instagram, alguma coisa assim. Mas aí você vê como é que é o trato. É, se a pessoa tá te vendo, te acolhendo. Tipo, vai fazer total diferença, né? Exatamente. E também o tipo de casamento que você quer, né? Então, se, se tem a ver com a festa que você quer, vai buscando de acordo com aquilo. É isso. <risos> você me passou um questionário que você divulgou sobre casamento e eu achei alguns pontos que, muito interessantes é, tem alguns que eu queria pontuar a gente tava falando mais cedo sobre a importância de, que pra gente é diferente, né Tipo, os familiares fazerem parte do casamento, aqueles que vão, as pessoas que vão. Como cada pessoa, pessoa que tá ali, um casamento heteronormativo, as pessoas que estão ali, elas estão lá pra celebrar muito a sua vida, o seu casamento ali. Só que eu, eu sinto que é um peso em dobro quando alguém vai no seu casamento, você é LGBT. Então, você é uma dupla... Demonstração de amor, eu acho, né? E isso vai muito de encontro com algumas respostas que você dividiu aqui com a pesquisa. E das respostas mais simples, né? Você fez uma pergunta que é assim: o que mais te emocionou o casamento? E aí o que me marcou, né, em algumas respostas, era ter meus amigos e meus familiares juntos, a presença da minha mãe, do meu pai, da minha avó, quase todos os meus tios. Eu fico pensando, isso não ia ser exatamente respondido por um casal hétero, né? Eu acho que não, não seria esse impacto. Claro que teve outros também, né? É, me arrumar com a minha noiva, a gente ter feito do jeito que a gente queria, os detalhes pensados com carinho, é, o discurso dos familiares, mas esse ponto específico aqui que eu achei muito interessante.
1: Exato, e vai super de acordo com o que a gente estava falando, né? Que é, realmente a família é, tem um peso maior. E é isso que as pessoas pontuam, né? Não é tão óbvio assim. Né? Todo mundo fala, ah, mas é óbvio que você amou sua família no seu casamento. Não, não é óbvio, porque poderia não estar lá, né? É, é, essa é uma questão bem, bem interessante mesmo que tem aí na pesquisa.
0: Mas também se sua família não aceita, nada te impede de casar, né? Pode casar sem sua família também.
1: <risos> Pode sim, e deve case mesmo, porque é, o que importa é o amor de vocês, nada mais.
0: Ah, vamos fazer uma pergunta. Você tinha um sonho de casar? Sempre teve o sonho de casar? Como é que era isso pra você? Nunca tive o sonho, assim,
1: dessa coisa de
0: crescer, né Tipo, ah,
1: meu Deus, ser princesa Encontrar o príncipe e casar, nada a ver <risos> <risos> Mas, não, nunca tive muita vontade, assim Do tipo, eu preciso casar na minha vida, sabe Eu acredito que as coisas acontecem da forma que elas devem acontecer Inclusive, um fato pessoal é que antes de, de começar a namorar com a minha esposa hoje, eu namorei por 10 anos outra menina e eu iria pedir ela em casamento, é, quando a gente tinha nem 8 anos de namoro, mas por resistência da mãe dela ou da família, enfim, não levei pra frente. Porém, já estava tudo bem programado para fazer o pedido e eu movi amigos, assim, para que fosse feito e simplesmente desistir porque não fluiu, não deu certo, a conversa com a família não foi legal. Então, não segui. E aí, enfim, ela só descobriu isso dois anos depois. Eu acredito que tinha já, né? A vontade de, de casar, sim. Mas foi também algo muito orgânico, sabe? Nada que. Eu falasse, nossa, eu preciso casar pra amanhã. Nada a ver. Eu acho que, que foi acontecendo, assim. E eu fui gostando bastante
0: da ideia. E é isso. Muito bom. É, eu nunca tive sonho de casar. Acho que eu não tinha esses sonhos, assim. Casar, ter filho. Nunca participou muito da minha realidade. E aí depois eu ficava assim. Qual que é? Falava, ah, tenho, você tem vontade de casar? E nunca entrava muito na minha cabeça. Porque como é que eu ia ter vontade de casar? Só por vontade de casar. Pra mim, sentir que tem vontade de casar com alguém. É o que faz sentido na minha cabeça. Eu namoro há seis anos e no começo do ano agora... Então, uns dois meses só. Eu vim morar numa casa junto com a minha namorada. E eu acho que esse sentido de sair um pouco só da palavra... Você tem vontade de casar, mas sim, eu tenho vontade de dividir a vida com, com ela. Eu tenho vontade de é, construir as coisas, prosperar junto. E aí eu tô ressignificando essa palavra. Porque eu acho que vontade de casar, vontade de casar... Eu relacionava muito talvez, a toda a heteronormatividade, a padres, a Bel e Grinalda e tudo isso, que, na, tipo assim, nada conta também, acho que as pessoas, cada um tem seu gosto, e agora eu fico pensando, eu acho que eu sou, talvez, queira casar uma coisa mais bucólica, assim, um sítio, um sapacite
1: Perfeito, eu acho que você botou um ponto perfeito, que é ressignificar essa vontade de casar, até para mulheres héteros também, até para casais héteros, eu acho interessante fazer essa ressignificação, porque não é uma coisa que tem que ser, né, não tem que ser, você querer, né, você querer ter essa vontade, eu acho que é exatamente isso
0: que você valor adorei. <risos> e também porque eu adoro festa, né, eu fico pensando, mas um motivo para ter festa, por que não? <risos> Isso, eu, eu apoio total. <risos> Queria que a gente falasse também um pouquinho como é que foi. Tipo, depois que você casou, você falou assim: Oh, eu quero focar agora em casamento. Você já trabalhou com casamento, mas aí você quis focar em casamento LGBT. Você contasse um pouquinho.
1: Quando eu me formei, eu fui trabalhar numa produtora de casamento aqui em Brasília. E gostei bastante do processo e do mais. É bem difícil. Mas gostei. Depois disso, eu fui trabalhar em uma outra empresa. Eu fiquei dois anos no institucional. Não mexi com casamento. E enquanto eu estava nessa empresa, eu me casei. Então, teve esse processo. Depois que eu me casei, o meu cerimonialista, que eu falei anteriormente dele já ele pegou e falou pra mim assim, Beca, se você estiver querendo fazer vídeo de casamento, me fala, porque eu não estou mais indicando produtoras de Brasília para fazerem pros meus casais. E essa palavra dele me pegou bastante, porque eu falei, ué, né? O, o mercado de casamento é, é bem aquecido aqui em Brasília, bastante, na verdade. E ele não querer indicar uma produtora de vídeo pra fazer o casamento dos casais dele é meio, meio complicado, né? Você pensa, ué, mas por quê? E ele me falou que foram dois motivos. Um é um motivo geral que os produtores estavam atrasando muito a entrega do, do vídeo. Então, ele já não queria mais porque estava dando um problema para ele. Até porque ser muitas vezes é ele que fecha o contrato ali com as outras empresas. E o outro motivo foi o que me pegou. Que ele falou que foi o relacionamento das pessoas com os casais dele. E eu fiquei assim... Mas em que sentido você está dizendo isso? Ele não, é simplesmente porque não tem um olhar, não tem a sensibilidade não falam um direito e eu não tô afim mais de, de indicar ninguém e ele trabalha com isso há quatro anos então eu fiquei pensando nisso, isso ficou na minha cabeça eu falei, nossa, mas eu nem cogitava eu tinha acabado... É, depois que eu casei... Eu saí da empresa CLT que eu tava... E eu abri a minha produtora... Mas eu tava fazendo vídeo institucional... Pra rede social... Toda aquela coisa... Conteúdo... Várias coisas que não tinham a ver com casamento... E nesse momento que ele me falou isso... Eu falei... Cara... Tá... Interessante... E aí, quando ele veio com essa pulguinha na minha orelha, eu falei, meu Deus! Aí, sabe quando tudo explode assim na sua cabeça? Eu falei, caraca, realmente é isso? Essa dificuldade de fornecedores e casais LGBTs. E caramba, eu casei, tipo, eu sei como funcionam as coisas, eu sempre falo sobre isso para pessoas próximas a mim. Por que não falar para outras pessoas e por que não tentar fazer diferente? Então, o que veio muito na minha cabeça foi... Eu quero fazer diferente, sabe? Não foi com base em... Eu quero fazer vídeo de casamento. Porque vídeo de casamento é difícil pra caramba de fazer. <risos> Não é fácil. Mas, eu foquei muito, muito, muito... Em realmente de fazer diferente. Ah, mas Beca, o que, que seria o fazer diferente, né? Depois de todas as questões que a gente já falou... Mas, existe todo o processo, né? Com o casal. Então, assim... É de não chegar que nem aconteceu com essa empresa aí que fez esse pedido de solteiro errado, não chegar no dia com uma coisa que você não sabe como vai ser né É, é no sentido de você conversar com o casal durante o processo para você saber o que, que é importante para o casal. então assim o que, que é importante lá no dia? é uma roupa é uma lapela que sei lá é uma flor que alguém entregou para você e significa muito essa pessoa, sabe? É, enfim, tem vários momentos, várias coisas que podem ser ainda mais potencializadas ali, falando em questão do vídeo, né? Mas é esse sentido de, tipo, agregar mesmo e falar, cara, eu tô com vocês e vamos, vamos fazer do jeito que vocês querem, do jeito que vocês podem, e, e ajustando isso pra realmente fazer diferente, não só é, oferecer um serviço, eu não quero é, realmente oferecer um serviço, eu quero estar junto com a pessoa a realizar o sonho dela, sabe? Assim, a, ou que não seja sonho, né? Como não foi o nosso, <risos> não é o nosso, né? Não foi um sonho, a gente não tem um sonho de casar, mas que é um dia mega importante. Então, que, que esse dia seja tranquilo, sabe? Que não passe por, por coisas que não precisa, sabe? A gente não precisa passar porque a gente já passa demais e num momento desse, passar por preconceito ou, tipo, chegar no dia do seu casamento em que você, com certeza, não pode pensar em nada, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, de você se deparar com uma coisa que te chateia, sabe? Então, é, é mais nessa, nessa questão de, tipo, não fazer igual, de realmente fazer diferente e de acolher de todas as formas possíveis. Então, foi isso que gerou tudo isso em mim e aí eu transmutei toda a minha produtora do
0: institucional para casamento LGBT agora. Perfeito. Eu acho que a gente precisa muito disso. Primeiro porque é um ponto importante. A gente fala, a pessoa vai te tratar, vai ser preconceituosa, vai cometer um crime com você, você processa, você denuncia. Tá, a gente pode fazer isso tudo, mas é isso que a gente quer lidar nesse momento. A gente já lida com isso tantas vezes. Então, você tá querendo fazer uma coisa legal, uma festa legal, você tá querendo ser feliz, você quer diminuir os riscos, né? A gente tem que trabalhar assim. Eu quero diminuir as possíveis coisas que podem dar errado. Então, uma noiva vai lá pensar que pode chover... Que pode o outro desmarcar... Que o outro vai faltar... E você ainda tem que pensar que você pode sofrer... LGBTfobia é um crime, sabe? É complicado... E um outro ponto importantíssimo... Que é a gente fazer pra gente também, né? Eu, com certeza, me sentiria... Super mais confortável... Sabendo que quem vai filmar meu casamento... É uma mulher lésbica, assim... Com certeza... Mudaria totalmente...
1: Total. E é isso... Essa é a ideia, sabe? De, de ser inclusivo mesmo... É, inclusive, aí em BH tem cerimonialistas que fazem só casais LGBTs. Foi por eles que eu achei o Danilo aqui de Brasília. Então, foi realmente algo bem doido. Mas não é todo lugar que tem. É nichado, que eu falo, assim, né? E te traz um conforto, né? Te traz um conforto. Você fala, cara, aquela pessoa ali tá ali. Ela, ela sabe o que, que né? o que, que a gente passa, ela sabe, o que que as coisas acontecem, então é mais nesse sentido mesmo, sabe, de, de mudar dessa forma, entendeu?
0: Pensando aqui que minha namorada vai ouvir esse episódio e falar assim, você quer casar e não me contou, não, como é que é isso?
1: <risos> são ideias, Muito né, bom. são pensamentos. Vai que... Ah, é bom a gente estar tá preparada,
0: <risos> né, vai que eu quero saber qual que é o nome da serimionalista, né? Exatamente. Tá <risos> É, tem mais algum ponto que você acha legal da gente falar para as pessoas que querem casar, que não têm um sonho, mas querem saber que tem o um sonho de casar? Lá no Telegram, a galera tava mandando, eu quero casar, tava um povo meio desesperado <risos> para casar lá. É verdade, <risos> então tava animado, eu
1: achei ótimo. Eu acho que um ponto legal de falar sobre isso é que na pesquisa que eu fiz, né, no formulário é, mais de 50 pessoas que falaram que... Eu perguntei se essa pessoa já tinha ido em um casamento LGBT. E mais de 50% respondeu que não. Que nunca tinha ido. Mas que tinham vontade de casar. E outras pessoas, muitas aliás, falaram que tinham vontade de casar. Mas não queria nenhum padrão. Não queria né, nada tradicional. Não sabia se poderia casar ou não. Ou falaram até que... É, com certeza eu não quero casar, porque eu não gosto dessa né, da, do nome casamento, da instituição casamento. Que aí foi
0: justamente o que a gente a falou. Instituição agora. Faleta.
1: Isso. <risos> Frisar mais um pouco essa história de ressignificar mesmo o casamento. Porque tem muita gente que não sabe pra onde ir, literalmente. Que eu acho que é isso. Muita gente quer casar, mas cara, o que, que eu faço? Pra onde eu vou? Será que que vai dar? Será que não vai dar? então é isso, de procurar pessoas e contatos para conversar, que vai dar de, de um jeito ou de outro dá, sim para fazer, e eu tenho muito isso de também querer fazer vídeo justamente para mostrar mais esses casamentos, sabe de realmente ter mais, a gente precisa ver porque como que a gente vai querer fazer algo diferente se tá todo mundo fazendo igual né, a gente só vê mais do mesmo, então a gente acha que se a gente for casar, a gente só vai casar mais do mesmo, mas não é isso é, a gente precisa ver e diversificar tudo isso, então a é, minha vontade é, é total essa, assim, de, de querer mostrar coisas diferentes, que inclusive no formulário também colocaram que, é, ah, eu quero casar, eu perguntei como que você gostaria do seu casamento, né, aí a pessoa pergunte, falou que queria casar num, numa situação com os amigos, só que sem a família, aí tinha outros que colocaram que eu quero casar na, na Umbanda, com pessoal, com batuque e tudo mais, que, caraca, é genial, tipo, né, e muita, muita gente mesmo falou que não quero casar com nenhum formato padrão, heteronormativo, é, e que eu tenho certeza que é o que ninguém quer, na verdade, aqui, que a gente quer fazer diferente mesmo, e para isso, precisa mudar justamente, realmente, os fornecedores, porque senão vai ser realmente
0: mais o mesmo, realmente quem for casar, pode me chamar, viu? Que eu, eu gosto...
1: <risos> pra gente ver, né? É... Eu nunca fui! Nunca foi? Eu nunca fui! Só foi já no fui seu? Eu nunca fui, já fui no meu! Então, <risos> gente, chamem. <risos> assim, eu tô falando de convidada, né? Eu nunca fui! Então, uma coisa muito legal... Depois que eu casei... Cara, a melhor coisa que eu escutei foi... Beca, depois do seu casamento... Nossa, eu fiquei com vontade de casar ah,
0: vai Tipo assim, você entende? Criando a vontade é é.
1: Vai criando, porque você fica Ah, não, não quero, né, tem toda essa questão E muita gente falou Que gostaria de fazer E muita gente falou assim, eu tava com dúvida, mas agora eu quero Então isso foi muito legal assim. Foi muito legal mesmo de, de ter esse retorno, assim, sabe?
0: Pois é, a gente precisa vivenciar essas coisas né? Também acho e esse ponto que você falou sobre o tradicional, a gente já, casando, já não vai ser tradicional, tá? Então, <risos> um bom conselho, talvez, eu acho, seria se liberte do que você não quer fazer igual. E se você quiser fazer alguma coisa que... Ah, eu quero sim, quero ter entrada, quero um vestido branco. Faça, sabe? Tipo assim, você também tem direito de pegar. Eu, particularmente, gostaria de ser convidada para casamentos que não tem que ir de salto... Sabe que não...
1: É. <risos> que não tem toda aquela requinte, requinte
0: né? Que eu tenho que comprar roupa, tu não tem dinheiro, compra... é. <risos> pensando no, nos perrengues que tem de casamento tradicionais Total. héteros, que Sim. eu nem vou mais, esses Sim. aí. Eu só quero ir nos LGBTs. <risos>
1: eu casei de vestido branco e todo mundo ficou meio tipo, meu Deus, a beca é de vestido branco porque né, é aquela coisa de Sven aqui e aí eu falei, não, porque eu quis performar minha feminilidade ali eu queria estar tá com o vestido branco e tal a gente entrou de vestido branco, né, as duas e depois eu troquei para um terninho e ela também, então também já foi outro momento chocante a gente entrou ali na recepção, na festa já com outra roupa, então a gente teve essa é, também falou assim, não, também quero performar minha masculinidade que também, ó, vamos que vamos e, Então eu tive esses dois momentos E foi muito legal, então é, Já é outra ideia, né, já é outra questão Você pode fazer do jeito que você quiser
0: Esse é um outro tópico que talvez dá um podcast à parte Também, que é a questão de roupa Porque... É, eu não vou lembrar quem que mandou agora também Que o grupo tava movimentado esse dia Que era uma menina querendo casar Tá doida pra casar Tava lá procurando ternos femininos E não tava achando E aí é aquela coisa, né? Copa não tem gênero, a gente sabe Só que tem um caimento, né? Que talvez ela tenha que fazer ali Eu não entendo tão bem assim Mas eu lembro que eu vi e ai, e eles fazem até um, um caimento de um terno lá que era específico pra um homem trans então tipo, esse cuidado de até da roupa também eu acho muito interessante, e se quiser calizar de vestido branco, depois colocar a terninha eu gostei dessa, talvez eu faça outra olha só,
1: <risos> é, eu mandei fazer o meu, porque realmente não teve, eu fui na costureira fazer o, o terno, porque realmente não ia ter como o terno é calça, né, porque querendo ou não a gente tem um quadril mais lato, tem toda a questão do corpo mesmo, e e não, não consegui achar, não consegui achar e é muito verdade, e eu
0: mandei fazer tem que fazer tudo ou compra e ajusta, você fez tudo
1: das duas formas, mas eu comprei o pano e ela fez do zero assim. é, tá
0: aí, então... tá uma boa dica, né é meio óbvia, é. mas às vezes
1: <risos> não, tá... mas às vezes não, né é difícil achar costureiro hoje em dia, não sei aí mas aqui é bem difícil <risos> Mas é interessante, você faz, né, sobre medida e tal, e faz do seu jeito, do jeito que quiser, e é isso.
0: Oh, perfeito. Olha, a gente tinha separado várias coisas aqui, né, porque é um assunto que rende, mas não dá para falar tudo de uma vez, aí fica assim um convite para você voltar, inclusive, para falar... Mais sobre casamento ou sobre outras coisas também que a gente pode papiar. Mas eu queria, antes da gente terminar, pedir pra você deixar indicações e também suas redes contatos. A minha produtora se
1: chama Anre Produções, que é A-N-R-E Produções, lá no Instagram. No TikTok também, acho que no TikTok tá mais interessante porque eu tô fazendo mais conteúdo sobre casamento LGBT por lá. E o meu Instagram também, pessoal, é becamelo, com K e dois A's. Pode entrar lá que eu coloco muitas coisas legais lá também, é, dessa nossa vida, né, de sapatão aqui, que mora, tem gato e tudo mais, e, e é casada, <risos> aquela coisa. Essas são minhas redes e eu queria realmente deixar registrado e indicar para quem for de Brasília ou não, porque é, os serviços de casamento em geral, a gente tem sempre a possibilidade de ir em outros estados, né, com certeza, isso é super ajustável, é, e é super tranquilo também, nem tudo é tão caro, tudo a gente faz ser possível e quem estiver precisando ou quiser, né, vídeo de casamento fala comigo, se você quiser qualquer dica, qualquer conversa, eu tô super aberta e eu também estou lá no grupo do Telegram aqui do Sapa Justo, então vamos conversar por lá e, pra finalizar, eu queria deixar a indicação da, dos meus parceiros aqui de Brasília que fazem casamento, que primeiro é o cerimonialista Danilo Fortes, da Forceme, que ele faz, né, cerimonial só pra casais LGBTs, e também a parceira que é a florista, ela foi florista do nosso casamento, ela tá começando agora, e ela é genial, porque ela tem um trabalho de conversar com o casal e tirar do casal o que o casal é para poder fazer as flores assim do casamento é bem legal ela se chama Helena e é da borda flor se quiser saber é aqui de Brasília ela é sensacional ela faz buquês nessa vibe de primeiro ela conversa com você para depois é, ela bolar alguma coisa nas flores isso é bem legal e também, só pra ficar registrado aqui, a juíza de paz maravilhosa aqui de Brasília, que fez o nosso casamento, que é a pessoa que sempre tá na frente e realmente ela tá querendo fazer diferente também nessa questão, que é a juíza de paz Cristina Lopes, ela faz conteúdo também no Instagram. Então, sigam ela, porque ela coloca muita coisa legal e muita coisa de juiz de paz pra juiz de paz, então, ela tem toda essa, essa perspectiva e ela fala lá, gente, vamos Falar no final, declaro casado, sabe? Ela é bem militante nessa, nessa parte, e o que é bem legal da gente estar tá sabendo, pelo menos, o que está acontecendo, né? Então, basicamente, é isso.
0: Ai, ótimas indicações. Só queria comentar que você ficou falando de florista, eu só lembro daquele filme, Imagine Eu e Você, a florista, lá. <risos> <risos> Mais tipo <risos> <de você>. Clássico! <risos> É Perfeitas as indicações. Eu vou, vou dar uma indicação, não. Vou jogar aqui uma ideia que eu tenho construído nos bastidores, no Telegram. E eu acho que vai ser interessante começar a contar aqui no, no podcast também. É que eu tenho um projeto em andamento, que não está em andamento em nada, porque eu não tenho desenvolvimento, então só fico na parte de ideação. Que é, talvez, fazer um grande apanhado de pessoas LGBTs focados principalmente em LGBTs, de quero contratar uma mulher lésbica para fazer tal coisa, eu quero contratar uma mulher trans, para ter esse acesso. Às vezes a gente procura e não acha, isso ajudaria a gente a se fortalecer, mas também fazer é, esse apanhado. Então você começa a contar isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é assim, nossa, a gente tinha que ter uma página para isso. As pessoas que produzem fornecedores de casamentos LGBTs, que eu posso consultar. Então, se eu estou em Belo Horizonte, eu vou ali consultar. E tem que funcionar por indicação, né? Porque eu acho que isso vai ficando... É um projeto aí, gente. Vou fazer um dia. É
1: interessante um guia, é um né? Fazer é um guia...
0: Casamento LGBT, talvez, não sei. Quem tiver interessado em me ajudar a fazer esse projeto também, entre em contato, porque botar para fazer eu acho que seria muito interessante. É isso, gente. É, muito obrigada, eu adorei o papo, foi muito bom. E te agradecer mesmo por dividir seu tempo e suas histórias aqui com a gente. Ah,
1: eu que agradeço, realmente fiquei bem feliz com o convite e para poder conseguir né, falar mais sobre isso por aí. E que o seu canal, né, que o podcast cresça sempre, porque é bem legal né, ter um espaço para a gente falar sobre as nossas coisas, né? E eu gostei bastante, obrigada mesmo pela abertura, pela oportunidade. E um beijo para todo mundo, quem quiser, conversa comigo, que eu adoro conversar.
0: <risos> Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia -se .se sapajusta E a partir de R$ 3,00, você escolhe o valor que gostaria de contribuir. Apresentação e pauta. Letícia Martins. Edição, área Lívia. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasts. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa, onde comentamos sobre o episódio e muitas vezes, muitas das ideias dos episódios que eu gravo aqui vêm de conversas de lá. Fora que o povo também me ajuda nas perguntas, nas pautas, e muitas das vezes a gente também desabafa, cria amizades, é muito gostoso. Eu vou deixar o link no corpo do episódio. Mas você também pode entrar no Telegram e procurar por Sapa Justa.